0: týždeň sme boli všetci svedkami zrejme prelomového rozhodnutia odvolacieho Senátu Najvyššieho súdu v kauze vraždy Jána a Martiny. A keď som o tom rozmýšľal, tak som prišiel na to, že jeden z advokátov poškodených bol už tretíkrát vo veľmi kľúčovej kauze na strane poškodených proti štátu. A tak mi prišlo veľmi zaujímavé ten samotný ja, že štát je tu vždy na to, aby vynúcoval spravodlivosť. To je zmysel existencie štátu. Ale my máme skúsenosť od, za posledné ročia, že je to, a vlastne aj pred 79. my máme vlastne skúsenosť, že štát je tu nepriateľ spravodlivosti a že keď chce spravodlivosť vyhrať, tak sa musia nájsť odvážlivci, jednotlivci, ktorí sa proti tomu štátu postavia a musia mať dostatočné množstvo kompetencií, kvalifikácie, profesionality a odvahy, aby človek, ktorému bolo ubližené, prišiel k spravodlivosti. A preto som pozval teraz tohto advokáta z Latice Kušnírovej, Romana Kvasnicu, aby som sa ho nielen na tento verdikt posledný opýtal, a aby som zistil, aké to je stáť opakovane proti presile štátu. Kým sa k tomu dostaneme, tak e, sa opýtam na bezprostredný dojem alebo bezprostredné vedomie Romana Kvasnicu po verdikte Senátu Petra Paludu. Tak keď to Peter Paluda prečítal, e, čo sa v tebe dialo?
1: No tak odláhlo. Mi ohromne mi odláhlo. E, treba si uvedomiť, že v akých pomeroch vlastne žijeme. Treba si uvedomiť, čo všetko sa dialo aj okolo tejto kauzy, od začiatku trestného konania. Ten pocit je, že mi proste odľahalo. A keď som si vypočul dôvody, tak naozaj som bol veľmi rád, že, a že sme sa dostatočne všetci venovali tejto kauze a že sme na napapiertali tie dôvody, pre ktoré sme si všetci mysleli, teda aj prokurátor, aj poškodení. Že toto rozhodnutie prvostupňové, o ktorom rozhodoval nepriamo teda odvolací súd, že je nezákonné toto rozhodnutie. Takže asi to je ten správny pocit.
0: E, si povedal, že tá kauza, kauza je také slabé slovo, to je, ide o vraždu dvoch mladých ľudí. Že, že keď sa na to pozeráme, musíme si uvedomiť, v akom kontexte sa to na Slovensku udialo ešte pred tými dvoma, troma rokmi. Kto všetko stál, na ktorých stranách, aké sily boli za a proti vyšetreniu tejto veci. Tak skúsme to teraz, keď e, už existuje nádej, že budú potrestaní nielen tí, ktorí vraždu vykonali, ale aj tí, ktorí ju objednali. Skúsme to pomenovať. Ktoré sily tu stáli proti sebe?
1: Tak v čase, keď sa udiala vražda vo Veľkej máči, tak podľa môjho názoru štát bol v strašnej kondícii. Myslím si, že boli rozvrátené komplet všetky štátne orgány. A vieme, v akých súvislostiach vlastne sa spomína policia za uplynulé obdobie, rok aj pol asi, koľko ľudí je stíhaných z policie, koľko ľudí je dokonca stíhaných aj v kontexte s touto vraždou. Mám tým na mysli zabezpečovanie informácií o dneskôr zavraždenom Janovi Kuciakovi. Vieme, kto to je a vedeli sme, kto to je Marian Kočner, že vedeli sme od okamihu, keď mu bolo vznesené obvinenie, že tá intenzita z jeho strany, hoci sa dostal do OSB, nebude aj o nič menšia. Mám tým teraz na mysli prípadné ovplyvňovanie štátnych orgánov, ktoré o ňom rozhodovali. Zároveň sme si museli všetci uvedomovať, že sa bavíme v intenciách prezumcie neviny. A ja som bol v celku, v celku, keď to môžem odborne povedať, spokojný s priebehom toho trestového konania, a pokiaľ teda prebiehalo prípravné konanie, lebo sme sa postupne oboznamovali so všetkými dôkazmi, ktoré mal ten vyšetrovací tým k dispozície, alebo respektíve ktoré zabezpečil, a čo bolo dobré aj v konaní pred súdom prvého stupňa, sa popotvrdzovali tie skutočnosti a okolnosti, ktoré a vyplynul z prípravného konania, ale pre mňa osobne bol potom šok, spôsob, alebo respektíve skôr a odôvodnenie toho rozhodnutia, ktoré sme si v Pezinku vypočuli.
0: Ešte, kým sa dostaneme k tomu rozhodnutiu súdu, tak veľmi kľúčové bolo vyšetrovanie tejto vraždy a vyšetrovací tím tým Petra Juhasa. A možno na to už ľudia zabúdajú, ale... A tento tým bol veľmi dôležitý a v mnohom rozhodujúci preto, aby sa tá vec objasnila. A znova, možno už ľudia na to zabudli, ale tento tým počas svojej snahy vyšetriť túto vraždu naražal na odpor nie obžalovaných, ale často aj svojich nadriadených. Môžeme o tom povedať niečo viac?
1: Tak ja keď som začal v Zlatku zastupovať, tak od prvého momentu som bol veľmi opatrný, pretože nejaký prehľad som mal o tom, že ako asi je riadená policia Slovenskej republiky. policajti, s ktorými som sa postupne začal stretávať, som videl, že sú to mladí ľudia, nemal som od nich nejaké, o, o nich pardon, nejaké negatívne informácie. Takže hoci opatrnosť bola na mieste, zároveň bolo potrebné povedať, že že majú dôveru poškodených a že sa spolieháme na to, že zákonným spôsobom vyšetria, čo sa stalo, zistia páchateľov, prípadne objednávateľov. Som rád, že sa to podarilo. A to napriek tomu, že podľa tých informácií, ktoré predovšetkým z posledného roku máme k dispozícii, môžeme povedať, že v tom čase policajný zbor bol riadený osobami podozrivými z páchania trestnej činnosti. Vieme, vieme, že neexistoval asi nejaký veľký záujem na tom, aby sa rozkrili komplet všetky vzťahy a obvineného Mariana Kočnera na politikov, predstaviteľov a slovenskej justície. A v tomto by som povedal mocenskom chaose, si myslím, že tí a, mladí policajti, ktorí túto vec vyšetrovali, ukázali dostatok profesnej odvahy a ukázali m, aj svoju, by som povedal, tú občanskú stránku tej profesie, teda, že sa nezlakli a naozaj aj dokázali tú trestnú kauzu doviesť v rámci prípravného konania do úspešného konca.
0: E, neviem, či sa dobre pamätám, ale myslím, že áno. E, Mám taký dojem, že v tých obdobiach ešte pred voľbami, keď sa tá vražda vyšetrovala, tak tento tým Petra Juha sa narážal nielen na problémy samotné vo vyšetrovaní, ktoré sú v každom vyšetrovaní, ale narážal aj na svojich nadriadených. Nechcem teraz jednotlivé detaily, ale je ta moja pamäťová stopa správna, že, že to nebolo s podporou nadriadených alebo ale napriek nadriadeným vyšetrované?
1: Mm, áno. Áno, s týmto súhlasím. Ja som bol od prvého momentu kritický predovšetkým ku tým krokom, keď v roku 2019, myslím, že 1. februáru, vtedajšia ministerka vnútra za asistencie policajného prezidenta Šefa Náky vlastne odňala tú časť, ktorá sa týkala objednávok vražd. Pána Šufliarského, Pána Žilinková a Pána Lipšica na úrad Inspekčnej služby, ktorý podľa môjho názoru nemal právomoc vôbec v tejto veci rozhodovať. A neskôr, neskôr úplne nezmyselne zrušili vyšetrovací tým, tu by som sa zastavil. Dnes vieme aj z komunikácie obžalovaných, akými názvime to v možnosťami disponovali vo vzťahu ku štátnym orgánom. A dnes vieme, že podľa listinných dôkazov, ktoré máme aj v našom trestnom spise v dispozícii, že pravdepodobne, pravdepodobne obžalovaný Kočner organizoval v čase, keď už bol vo výkone VSB pre zmenkovú kauzu, a to podozrenie proste tam ja ho poviem, že organizoval vraždu doktora Šufiarského z výkonu väzby. Čiže naozaj niektorí obžalovaní e, sú osoby, ktoré sa nevzdávali a určite sa ani dnes ešte nevzdávajú, hoci sú vtedy vo výkone väzby, e, vo výkone už trestu za nejakú inú trestnú kauzu. Čiže toto je asi pomenovanie akých si protivníkov, ktorí stáli oproti vyšetrovateľovi a jeho kolegom a ja som rád, že to zvládli a myslím, že zákonným spôsobom bolo ukončené prípravné konanie a napriek tým rôznym dezinformáciám, ktoré odzneli z niektorých slovenských médií na adresu doktora Juasa, najlepším, najlepším dôkazom to, že dnes máme vlastne pravoplatne odsudených už troch páchateľov, ktorí sa podielali či priamo alebo nepriamo priamo na vražde Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej.
0: Keď, ak je pravda, že ten vyšetrovací tým Petra sa bol rozpustený vtedajšou ministerkou vnútra, policajným prezidentom predčasne, z toho by vyplývalo, že ak by nebol rozpustený, tak by sme boli v odhalovaní trestnej činnosti v tejto veci ďalej?
1: To neviem, toto zaručené konštatovať. Myslím si skôr, že tu je podstatná iná vec. Od okamžu, ak rozpustili vyšetrovací tím, tak poprvé prokurátor strátil ten, nazvime to, podporný tím pre zabezpečovanie ďalších dôkazov. Zároveň systematicky podľa mňa bolo prestané vo vyhľadávaní informácií o majetku obžalovaného kočnera, ktoré mu zabezpečujú určité možnosti a určitý priestor na to, aby sa prípadne pokusil opäť o prípadnú korupciu vo vzťahu ku štátnym orgánom, ktoré rozhodujú či o tom, či bude stíhaný za nejaké ďalšie alebo pre niektoré ďalšie podozrenia zo spáchania trestnej činnosti alebo ktoré už rozhodujú aj bezprostredne o vine a to sú a súdy Slovenskej republiky, takže... A, tie dôvody, ktoré sme si vtedy vypočuli, tak boli rôzne, ale nepočul som jeden racionálny z odborného hľadiska názor, alebo teda dôvod. No a myslím si, že ja to stále hovorím, že v takejto exponovanej medzinárodne sledovanej kauze, jednoducho Slovenská republika si mohla dovoliť taký, by som povedal, akýsi si nadštandard, že stále by bolo k tejto veci personálne viazených koľko, 10, 15, 20 policajtov, ktorí by sústavne pracovali na kauzach, ktoré sa týkajú obžalovaných z vraždy Jana Kuciaka a venovali by, sa, venovali by sa jeho majetku, čo je podľa mňa priorita. Opakujem, nepodceňoval by som ho by som ho Dôvod, to nie, je, to nie je ale nejaká voľná úvaha, je naozaj vysoký stupeň pravdepodobnosti, že z výkonu väzby organizoval mohol organizovať vraždu doktora Šufliarského prokurátora, generálnej prokuratúry republiky. Myslím, že v tej bol dokonca námestníkom.
0: K tomu iba krátka otázka, že vo väzbe toho typu, v ktorej je a obvinený Kočner. A to nie je taká väzba, ktorá je veľmi nejaká ľahká, alebo niečo, že z takej väzby sa dá organizovať vražda?
1: Tak hovorme nie v teoretických úvahách. Myslím si, že podľa listinných dôkazov, ktoré boli zachytené orgánmi čenmi v trestnom konaní konkrétne, sú to v listine dôkazí, ktoré odozdal orgánom činným v tresom konaní svetov Peter Thoth, tak podľa mňa z tých jednoznačne vyplýva organizovanie usmrtenia doktora Šufliarského. A bolo to v čase, keď bol teda obmedzený na slobode, no spomínaný, obžalovaný. A toto je proste memento. Toto naozaj znamená, že nie je dôvod, aby sme sa tu správali vo veciach pána Kočera poloprofesionálne a na základe nejakých poloprofesionálnych úvah rozpúšťali tými, ktorí majú odborné, profesionálne dosledovať niektoré veci súvisiace s trestnými kauzami Mariana Kočera.
0: k tejto veci, posledná otázka, z toho vyplýva, že tí si myslíš, že za rozpustením toho týmu, ktorý mohol ďalej pokračovať vo vyšetrovaní tejto veci, bol zámer pomôcť Marianovi Kočnerovi?
1: Nemyslím si, že išlo o Mariana Kočnera. Skôr si myslím, že v čase, keď sa rozpúšťal tento vyšetrovací tým, vzhľadom ku tomu, akým spôsobom prebiehalo vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martinke Kušnírovej bolo zrejme policajným funkcionárom, že doktora Juhasa a jeho kolegov nemajú pod kontrolou. Čiže nebolo žiaduce, aby táto skupina príslučníkov Policajného zboru republiky robila ďalej na veciach, ktoré vyplynuli z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martinke Kušnírovej. Myslím si, že celá tá spleť tých kaos, ktoré vnímame za rok aj pol, za uplynulý rok aj pol, niekedy priamo a niekedy nepriamo vyplynuli práve z vyšetrovania, ktoré vedol doktor Juáza a jeho kolegovia. Takže nemali to pod kontrolou.
0: Z toho samozrejme plne otázka, že a chceli to mať pod kontrolou na to, aby sa ich, aby sa to náhodou nedotklo ich ľudí?
1: Tak to ja už, už neviem, aký bol motív, ale toto je najpravdepodobnejšie pre mňa osobne. Toto vysvetlenie, lebo sme si hľadali nejaké vysvetlenia, že prečo toto spravili, lebo sa nám to zdálo mnohým, ktorí sme sa hýbali okolo tejto kauzy, ako nezmysel. A museli sme si položiť otázku, že skúša, prečo. No a pre mňa je aj najpravdepodobnejšia odpoveď tá, ktorú som pred kveľkou povedal. Čo robí dnes Peter Juhas? Tak ja neviem detaily, ale myslím, že je vyšetrovateľ policajného zboru, neviem, aké veci robí a určite je to určite to je mladý perspektívny vyšetrovateľ policajného zboru Slovenskej
0: republiky. No, keďže máme za sebou odvolací senát Petra Paludu, ktorý vec vrátil a nie len, že vrátil specializovanému trestnému súdu, ale vrátil tu vec s poznámkami alebo nariadeniami alebo usmerneniami, ktoré sú veľmi jasné a ktoré dávajú predpoklad, že ten senát pôvodný má vyriec iný ortiel než pôvodne. To som povedal tak lajcky. Je to tak? Má verejnosť teraz väčšiu nádej potom, čo odporúča alebo čo usmerňuje Najvyšší súd? Pardon. Má verejnosť väčšiu nádej, že budú uh, identifikovaní a odsúdení aj objednávatelia vraždy?
1: Tak uh, najskôr asi treba povedať, že musíme si vyčkať na písomné odôvodnenie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Už z toho, čo sme mali možnosť tam Vypočuť minulý týždeň je zrejme, že Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd nielen, že konštatoval, že to rozhodnutie je nezákonné, ale zároveň v určitých náznakoch, verím, že to bude dopracované alebo rozpracované v dôvodoch rozhodnutia, náznakoch povedal, akým spôsobom sa je postaviť ku tomu, ktorému dôkazu, prípadne celému tomu reťazcu dôkazov, ktoré boli zabezpečené či už prípravným konania, konaním, konaním ale aj dokazovaním súdom prvého stupňa. Myslím si, že pri zdôvodňovaní a rozhodnutia sme si predovšetkým vypočuli, že prečo to rozhodnutie nebolo. Prečo nebolo dobré a keď si analizujeme, v čom najvyšší súd zistil tie pochybenia, tak je zrejme, že pokiaľ by k týmto pochybeniam neprišlo, tak pravdepodobne by aj prvostupňový súd musel úplne iným spôsobom rozhodnúť potom ovine pána Kočnera a pani Žužovej. Ale bolo to tam v náznakoch povedanej, aby som bol trpezlivý a počkajme si, ako bude rozhodnutie odôvodnené, aby sme tu nešpekulovali.
0: Ja len jednu vetu z toho, zacitujem, ale akože obsah tej vety, z toho ústneho odôvodnenia toho rozhodnutia na súdu, bolo niečo také, že ak by ten pôvodný Senát e, posudzoval dôkazy v, kontextoch, v kontexte, ak by e, ich neposudzoval len vytrhnuté a ak by postupoval logicky a časovo následne, tam bola skoro až taká veta, že tak by nedošlo k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Inými slovami... Inými slovami to bolo takto povedané. Čo je strašne silná leta. Najvyšší súd povedal, že predovšetkým je potrebné tie dôkazy vyhodnocovať v ich súhrne. Teda nielen jednotlivo, izolované, ale v súhrne. A my sme od počiatku hovorili, že pokiaľ človek zober si tie dôkazy, či už z konania, ale aj z konania súdom prvého stupňa v súhrne, tak... tak táto trestná vec sa vo vzťahu ku Kočnerovi a ho jednoducho nedá oslobodiť. Pretože je tam ohromný súvis z jednotlivých tých okolností, ktoré, boli, ktoré vyplynuli z dokazovania. A podľa môjho názoru práve preto sa to nedá oslobodiť. Ale nehovorme teraz o vine alebo o nevine. Musíme si samozrejme vec, ctiť prezumciu neviny. A máme novú procesnú situáciu, tá procesná situácia znamená si toľko, že prvostupňový súd bude opäť e, e, konať vo veci a znova konať a znova rozhodovať. A musíme byť e, trpezliví, my poškodení, alebo teda zástupcovia poškodení. Musíme dbať o to, aby práva našich klientov boli dostatočné, akceptované, čo sa nevždy stávalo v tom uh,
0: pôvodnom konaní. No a uvidíme, ako potom.
1: Ne? Ale to teda význam, tá veta
0: z toho verdiktu na Vyčšiu súdu, ktorú sme spomínali, je veľmi významná. Ale iste,
1: My sme ju, My sme si ju radi tam vypočuli. Pretože, treba povedať ešte jedno, že poškodení vždy budú mať nejaký troška aj subjektívny pohľad na výsledky konania, predovšetkým v okamihu, keď súd napriek tomu, že oni sú presvedčení o tom, že kto stojí za vraždových detí, tak súd príjme iné rozhodnutie alebo rozhodne naopak. A tam musia aj, podľa môjho názoru, vždy všetky emócie na bok a treba úplne faktograficky a úplne technokraticky pristúpiť k tomu, či ten súd, ktorý aj prípadne vyniesie ten oslobodzujúci verdikt, či dostatočne, zrozumiteľne, veľmi konkrétne odôvodní, že prečo takto rozhodnú. No a to sa nám nestalo. A teda myslím si, v tom povodnom konaní to prvostupňové rozhodnutie, ktoré bolo zrušené, práve postradalo tú preskú- možnosť preskúmať to. Možnosť a, a, si osvojiť to rozhodnutie. Aj keď hovorím, že pri tých poškodených neočakávajme, že niekedy povia, je to spravodlivé rozhodnutie. ten taký by sme boli všetci, pokiaľ by sme sa bavili o smrti našich detí, ale toto rozhodnutie nesplňalo základné atribúty podľa môjho názoru, ktoré by odvodňovali pocit u poškodení, že to bolo spravodlivé. No to, je, to, je, to je ten moment sporný. Uh,
0: teraz, keď som rozmýšľal o tejto lampe a keď som rozmýšľal o tom, že ťa pozvem, tak prvé, čo mi prišlo na um boli tie tri kauzy za posledné roky, dlhé roky v ktorých si zastupoval poškodených tak povediac proti štátu, proti presile štátu. Tá prvá bola kauza Hedvigi Malinovej, keď si zastupoval Hedvigu v situácii, keď proti nej priamo na tlačovkách vystupovali predseda vlády a minister vnútra dokonca s, s vecami zo, zo spisu. S blúzkou a so všeličím a celá verejnosť takmer bola presvedčená o tom, že Hedviga Klame, si v tej chvíli zobral jej zastupovanie a trvalo roky, 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 kým, kým sa Hedviga dočkala toho, že nie je klamárka. Druhé bolo zbytie Rómov z Moldavy, kde zase celá verejnosť bola, alebo skoro celá verejnosť z rozličných dôvodov bola presvedčená, že tí Romovia si vymysleli, že ich tam niekto zbil a že vlastne oni boli, že zásah proti ním bol správny. A znova to bolo za účasti ministra vnútra, neviem, či aj predsedu vlády, ktorý hovoril, že áno, policajti pôsobili dobre, správne, zákonne a tak. A toto je tretia vec. A teraz kým sa dostaneme k týmto všetkým trom veciam, že čo to je za stav, keď, keď tu štát a štátni predstaviteľi a nie súdcovi nie prokurátori ale politici vystupujú v prospech toho či onoho keď ešte nie je uzavreté vyšetrovanie ale potom som si prečítal, že ešte predtým a teraz prejdeme to úplne krátko lebo ty si z nami ako advokát ale nebol si vždy len advokát ja som si pozrel, v 90. roku si bol mladý, mladúčký prokurátor a prvé, čo som zaregistroval je, že si bol prítomný pri vzbúre väzňov v Leopoldove Úplne kratučko, o čo tam išlo? Hmm.
1: A prezident Havel spravil 1. januára 1990 amnestiu a vlastne 2. januára, keď bola publikovaná táto amnistia v médiách, tak vlastne som v tom čase na pokyn vtedajšieho krajského prokurátora Bratislava išiel do väznice v Leopoldove aby som prebral väznicu e, spolu s pánom doktorom Lobodášom. To bol vtedy veliteľ alebo náčelník, ale Vezdňské ako sa to už hovorilo. Veznic? väznice, väznice. Veznice v Leopoldove a my sme vlastne preberali postupne tú väznicu, v ktorej v tom čase bolo asi 2,5 tisíc väzňov a títo väzni boli a, po nejakých tých a, udalostiach z decembra 1989 voľne pustení a ovládali vlastne celú väznicu. No a my sme mali vlastne v tom čase za úlohu s pánom e, doktorom Lobodášom, ktorého si mimoriadne profesne, ja vážim, a na základe spomínok práve z toho 2. januára 90. prevziať od väzňov väznicu, čo sa nám aj podarilo. A potom myslím, že 3. januára som informoval vlastne v vtedajšie vedenie celé prokuratúry s tým, že som povedal, že tam proste musí, musí sa okamžite umožniť prepustenie čo najväčšieho množstva amnestovaných väzňov a zároveň tam bude potrebné nasadiť pravdepodobne vtedy armádu, pretože tá nespokojnosť tých väzňov, na ktorých sa nie stiahol, amnestia, bola enormná a hrozilo, hrozilo.
0: straty na životoch
1: že by sa tam niečo mohlo stať, nejaké násilie. V tejto teda nebolo vypočuté toto odporúčanie a neskôr vlastne tam museli, sa to zanedbalo a museli tam zásahovať špeciálnej. jednotky. Myslím, že v marci 90. Čiže no, tak som sa ja dostal do tej To
0: bola jedna nebezpečná situácia, si, ťažká situácia, do ktorej sa dostal ešte ako prokurátor. Hneď v nasledovala, teda pre tých, ktorí nežili v komunizme, tak si to nevedia predstaviť, ale za komunizmu tu tiež boli predsedovia vláda, a predsedovia parlamentov a pre- prezidenti, len neboli slobodne zvolení a, a nepôsobili demokraticky a bol to totalitný režim. A keď padol komunizmus, tak títo ľudia, niektorí z nich, málo z nich, ale predsa len niektorí boli vystavení pokusu o spravodlivosť. Jedným z nich bol Peter Colotka, a som sa dočítal, že ty si bol ten mladučký prokurátor, ktorý túto kauzu dostal, čo tam šlo.
1: Tak musíme vychceť z prezumcie neviny pána profesora Colotku. Ten ako bývalý predseda vlády bol stiehaný za nakladanie si, pamätám, myslím, že s reprefondom a nejaké nábytky v tom boli. Ale neskôr bolo, neskôr bolo toto trestné stíhanie e, zastavené asi po dvoch rokoch, to už som nebol na prokuratúre. A, ale čo sme sa vlastne asi hlavne orientovali s tým vyšetrovacím týmom, to bol prvý taký veľký vyšetrovací tým, ktorý bol zriadený, ktorý som dozoroval, to bolo získanie umeleckých predmetov vlastne od týchto bývalých uh, komerciackých funkcionárov. Teda ukradnutých umeleckých predmetov. Áno a pokiaľ si dobre pamätám, myslím, že sa nám poderilo vrátiť asi sedem obrazov Martina Benku do galérie Martina Benku, Martine a rad ďalších teda umeleckých predmetov. A tá situácia ale bola taká, že vlastne došlo k trestnému stíhaniu, myslím, že dvoch alebo troch osôb, už presne si to nepamätám, je to viac ako 30 rokov.
0: A ty si vtedy Petra Čelotku vzal do vyšetrovacej väzby? Vtedy, vtedy
1: rozhodoval o väzby prokurátora, je pravda, že ja som bol prokurátor, ktorý ho zobral do väzby ako bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky. To bolo
0: krátko páde komunizmu. Vyžadovalo to... Čo to vyžadovalo?
1: V tom čase to vyžadovalo jednu jedinú vec, aby na to boli splnené zákonné dôvody, čo si myslím, že vtedy boli.
0: Vyžadovalo to aj odvahu?
1: Ja si myslím, že v roku 90 a 91... Organičné v trestnom konaní, nepotrebovali odvahu, pretože to bola spoločenská objednávka, aby sa vyšetrili prípadne podozrenie zo spáchanie trestnej činnosti z toho obdobia do novembra 1989. Čiže to bola iba normálna robota.
0: V roku 1991, myslím, alebo 2, keď ešte fungovalo Československo, ale už tu viedol Mečer a jeho AZDS, Uh, bol generálnym prokurátorom, uh, myslím, že Ivan Gašparovič. A Ivan Gašparovič bol potom Václavom Havlom odvolaný pre rôzne nečinnosti. Uh, a znova dočítal som sa, že jedným z kandidátov na generálneho prokurátora Československa Nie. si bol ty. Uh, ako to prebehlo? To, to, to som zaskočil.
1: Tak dostal som túto ponuku od prezidenta Havla cez, cez riaditeľku odboru, myslím, že štátnych orgánov v prezidentskej kancelárii. Mal som nejaké pohovory vtedy s ľuďmi okolo pána Havla a ja som, ja som v podstate... Asi, asi dlho som uvažoval a nakoniec som páže že sa musím poďakovať, lebo... Dobre som asi spravil, lebo som nebol na to ešte pripravený. Koľko som mal rokov? 28, alebo 29. Tak som sa poďakoval. Ale bolo to veľmi príjemné, samozrejme, a vec, lebo... Bol som mladý a... Dostať to ešte, takúto ponuku ešte od takého človeka, ako bol prezident Havel, tak
0: to je ako... Hralo v tom odmietnutí rolu aj to, že sa Československo už rozpadlo? Určite áno. To sme, to sme vedeli, že...
1: Federácia končí. Videli sme, že proste tu nastupujú vagabundi, ktorí vykrikujú. Vykrikujú kvôli svojmu zbohatnutiu, ako si slovenský národ zaslúži teda samostatný štát No a
0: odtedy sa spametávame. Toto, čo teraz hovoríš, tak to sa presne stalo nasledujúce roky, cez privatizáciu a cez ďalšie akty, keď majetok bol distribuovaný nie v súlade so zákonom, ale v súlade s vôľou HZD, ZSNS vtedy a Združenia robotníkov Slovenska a Vtedy vznikli mnohí privatizéry a mnohí dnešní oligarchovia. Vtedy vznikli mnohé kryvdy. Jednou, jednou z nich mala byť ovládnutie piešťanských kúpelov, keďže ty si Piešťan. Znova som sa dočítal, že ty si zastupoval v, te, v tom prípade štát proti privatizérom mečiarovským piešťanských kúpelov. To už bolo po voľbách 98, keď mečiar prehral?
1: Áno, to bolo v roku 99. Ja som v podstate dostal poverenie na to, aby som preskúmal, či sa dá niečo spraviť s touto privatizáciou. Vlastne sme zistili veľké množstvo privatizačných projektov, ktoré podľa môjho názoru boli v rozpore so zákonom. A jedna z takýchto vecí bola aj kauza piešťanských kúpeľov, ktoré sa za nejakých 6-7 mesiacov podarilo vrátiť. A vlastne neskôr štát alebo Fond národného majetku tento podnik, alebo akcie piešťanských kúpelov predal s veľkým ziskom a som rád, pretože odtedy sú vlastne piešťanské kúpele jedným stabilizovaným podnikom, ktorý funguje a má zrejmeho vlastníka, ktorý sa o tieto kúpele stará.
0: Mal byť pôvodne, teda podľa vôle HZDS vlastníkom, alebo mala byť vlastníkom pani Martinkova?
1: Áno, bola to skupina okolo pána Mečiara, ktorá Pieščanské kúpele vlastnila. Tie vlastnícke vzťahy boli neprehľadné. Myslím si, že tam nebola len rodina Martinkov a že tam mohli byť aj niektorí čelní predstaviteľi a teda politické strany AZDS.
0: Dá sa povedať úplne krátko, že keď už tohto typu ľudia získajú niečo ako piešťanské kúpele, čo je na dlhé obdobie dopredu zaručený zisk, ak sa o to teda rozumne starám, že dá sa povedať, akým spôsobom sa dá tento majetok z takýchto rúk vyrbať?
1: Treba mať pokoru pred tým, čo robíte.
0: To je celá odpoveď. Oni postupovali nejak neopatrne, že tie veci boli nezákonné? Uh,
1: skôr si myslím, že na Slovensku to stále pretrváva od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vládne tu absolútny neprofesionalizmus. To znamená, že väčšinou tí, ktorí sú pri moci, si myslia, že, že to je nemenné, že sú tu navždy a že tie postupy nemusia byť. Celkom sú so zákonom, ktoré robia a, a idú proste po majetkoch a nie sú tam vždy upatrní. No a, Vždy sa dá na to pozrieť. Samozrejme, tie politické pomery nikdy neboli na Slovensku moc moc náchylne ku tomu v odzovkách, aby aby sa nejaké tie reštitúcie v prospech štátu dali robiť. Tam sa to podarilo. Som tomu rád. Faktom ale je, že ten model, ktorý sme vtedy našli pri piešťanských kúpeloch, alebo ktorý som ja našiel, tak nebol aplikovaný v ostatných
0: veciach. No a ešte jedna, znova, keď som si to pozeral, ešte jedna hmm. megakauza bola, v ktorej si bol prítomný a to vtedy sledovalo zo so zatajným dýchom celé Slovensko a to, bola, a to bol osud košice teraz starajší US-style. Košice boli v tom čase uh, velikánska firma, ktorá pre východné Slovensko, ale vlastne pre celé Slovensko bola kľúčová aj z hľadiska zamestnanosti, aj z hľadiska daní, aj všetkého a vývozu. A v tom čase, po roku 1998, keď tie akcie boli v rezešovských a podobných rukách, tak hrozilo, že pokiaľ si dober pamätám, že buď tá fabrika skrachuje, alebo teda bude vytunelovaná v prospech zopár pár ľudí a, a Slovensko zostanú len oči preplač a ešte navyše, v tom čase sa rozhodovalo o tom, kam bude Slovensko patriť a to bolo tak na váškach, či sa dostaneme do Európskej únie a do NATO a ak by do do VŽ prišiel taký gigant, gigant ako je US Steel, tak to mohlo pomôcť tomu, aby sme boli zaradení do slobodného sveta. A znova, v tejto veci, kde išlo o obrovské peniaze a o obrovské záujmové skupiny v pozadí, Mečiarevské. E, si sa ocitol a skončilo to dobre. E, znova, tak verejnosť si tak pamätá, že tam bol Gabo Eichler ako manažer, ktorý mal na starosti nejakým spôsobom túto akvizíciu, ale ty si tam bol ako človek, ktorý mal na starosti čo, e, vzatie akcií späť do rúk štátu?
1: No, treba si uvedomiť, že v roku... 99 alebo 2000 sa rozhodovalo aj o tom, či Slovenská republika prípadne môže byť prijatá do NATO. To bolo rozhodovanie na praskom samite, myslím, že v decembri 2002. A bolo treba zabezpečiť nejakú stabilitu ekonomickú a politickú. Myslím si, že vtedy vtedajší premiér Mikuláce Vrinda veľmi pochopil strategický význam, vlastne že jednak a proste, hlavný, uod, hlavný, hlavný živiteľ celého región, táto fabrika, destabilizovaná v tom čase ekonomicky, personálne a myslím si, že toto je výsledok, že sa to podarilo predovšetkým to, že Mikulás Zirindo vedel komunikovať tento problém v amerických, keď prejavili záujem. Všetkým bolo jasné, že... Buď sa to rozpadne, niekto zoberie jej trhy, ktoré postupne mala a ten odbyt, ktorý mala po celom svete vybudovaný alebo proste tam dojde jeden stabilný partner, ktorý má nejakú reputáciu medzinárodnú, má nejakú stabilitu a vlastne ja som v tom čase zastupoval jednu slovenskú banku ktorá mala niektoré akcie vlastne k dispozícii cez takzvané repo obchody a potom som získal nejaké akcie, na základe ktorých sa podarilo vyhlasovať vstup EUSTIL. Čiže Že štát získal väčšinu? Ale... Áno, štát uh, získal väčšinu a títo akcionári potom odsúhlasili predaj hutníckej časti výroby z VŽET tomuto strategickému investoru čo bol uh, mimoriadne podľa mňa dobrý ekonomický ťah a svetkami, prečo to je. Alebo bolo dobre, sme doposiel. do Ináč mňa tiež v tom čase začali vlastne prenasledovať štát. Musím povedať, odpočúvať ma začal. Prospekt, si to robil? Áno. áno a robili sa so mňa podvodníka. Takže to som si... Takže nejaká na časť vlastne. toho štátu? Zhodov to bolo vedenie vtedajšej finančnej policie. A tam bolo vtedy... A bol tam vtedy Stieranka? riaditeľom pán Stieranka. Nejaký sudca Stieranka teraz myslím, že rozhodoval v pezinku.
0: To ale nie je on teda?
1: To nie je on. A... No treba mať pokoru pred tým, lebo tieto veci boli veľmi ťažké a netreba toto teraz vyťahovať s nejakým, s nejakým veľkým pátosom. A ja som rád, že som to prežila že som tu.
0: No, to to sa chcem ešte opýtať, kým dojdem k tomu ďalšiemu, že zastupovať niekoho proti klanu Mečiarovcov, Martinkovcov, potom Rezešovcov, byť proti Tolodkovi a byť a, a tak ďalej. Dá sa predpokladať, že si človek tým vytvorí veľa silných nepriateľov, lebo tí prichádzajú o všetko? Ako sa to prejavovalo na tvojom živote?
1: Tak ja chcem byť občan. To je celé. Ja chcem byť občan, ja sa nechcem báť a to, že sa mi to všetko podarilo zvládnuť, to je dobré ale to je za nami. To, to už sa netreba možno nejako vrácať ku tomu. Aj keď ja nezabúdam to, ako hovorím úprimne. Tie obdobia boli mimoriadne komplikované, ťažké a nakoniec e, som rád, som už povedal, že som to prežil, lebo sme si nedokázali naozaj sme si nedokázali v tom čase spraviť predstavu o tom, že v akom hlbokom rozklade môže byť Slovenská republika. Ale podľa mňa už od počiatku to tak bolo asi. Kto to tu poobsadzoval, štátne orgány, súdy, mnohokrát, prokuratúru, že? Takže ja sa postupne, aspoň teda od roku 98, kontinuálne, pohybujem v tomto prostredí, čiže pre mňa tu nie je až tak moc nič nové. Aj keď zase musím povedať, že to, čo som si postupne prečítal mediák za uplynulý rok o tom, čo bolo na policii, tak to ma ešte
0: prekvapilo, ako to hovorím úplne tiež. Že tie, v akých vysokých konciách dopôsobil a, a to robil, hej? To, že čo si dovolia, že nemajú absolútne žiadne brzdy tí ľudia v hlave. No a po týchto skúsenostiach, aj ťažkých, a po tom, čo finančná policia proti tebe išla a všelikto, prišla kauza Hedviga Malinová po voľbách 2006. A ty si to vzal. Vedomý si toho, že ale na druhej strane je výťazná koalícia toho typu, aký už len môže byť spojený smer hzds Pri tom oslovení váhal si... Nie. Nie, lebo
1: Hedvig z jej rodinou už nemali kam ísť. Oni boli absolútne zatlačení do a oni nemali kde ísť. Nemali už ísť. Tak to bola moja povinnosť a to by, myslím, že spravil každý.
0: No, len Aj z advokátov. Takže... Len pripomeniem, že to je situácia, že je tu nejaké dievča neznáme, ktoré je obvinené z niečo, že si niečo vymyslelo. A teraz na titulných stranách bulváru, ale a nie len bulváru, a vo všetkých televíznych správach, a všetkých diskusiách, a na tlačovkách, a to nielen koaličných, ale aj časti opozičných, sa hovorí, že to je jasné, ona klamala. To není taká ľahká situácia na to, že vezmem tento prípad. Či je?
1: Tak pravdou je, že... Nebolo to jednoduché kvôli tomu, že na jednej strane vidíte tú nešťastnú rodinu, ktorá je strašne ubližovaná, až tak, že sa boja chodiť po uliciach. Na strane druhej máte politických obchodníkov, ktorí proste ponešlapali a neustále do nej útočili, pretože sa im to hodilo do vtedy dalšej vládali, hantírky no? politickej, boj proti Maďarom. Že? Dokonca niektorí a vtedajší opoziční politici vystupovali v médiách, jak k doktoru Lipšic myslím, že vystúpil v tom čase a povedal, že Hedvigu Malinovej treba trestne stíhať, to bolo asi dva alebo tri týždne potom, keď som ju začal zastupovať. Čiže tá situácia bola mimoriadne komplikovaná. Novinári boli presvedčení, že vlastne Hedviga oklamala celý svet. A ona nemala kde ísť. A bol som posledno ak sa hovorí, štáciou
0: pre ňu no som rád, že sme to zvládli spolu. Ja si pamätám, že spolu s tebou sa v tom výrazne angažoval aj Jozef Hašto. Uh, neviem, či si sa vtedy vlastne prvýkrát aj stretli, alebo už predtým, neviem. Uh, ale pamätám si, že ako šli roky, takže medzi vami a Hedvigou, ale aj medzi vami dvoma, uh, vzniklo na základe toho niečo silné. Uh, to tak býva, že keď, keď je to normálne, že keď sa keď obhajuješ klienta tak v tom kontextne vznikne aj niečo ľudské?
1: Tak uh, doktor Hašto, keď si dobre pamätám, bol prvý, to asi dva týždne potom, ako som začal Hedvigu zastupovať, bol prvý, ktorý si ma vypočul, veľmi objektívne vyhodnotil vlastne tie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, ktorou trpela Hedviga a že to dievča proste podľa jeho názoru neklame, takže ja to bol balzam akože, pre moje uši vtedy. A doktor Hašto potom sa ukázal ako normálny občan Slovenskej republiky, ako normálny slušný občan Slovenskej republiky a bol ochotný Hedvige naozaj mimoriadne významný spôsobom pomôcť. A myslím, že to, že Hedviga relatívne zdravo alebo v prežila to nespreň ťažké obdobie, do ktorého sa dostala najskôr kvôli tým osobám dvom, ktoré ju prepadli a potom kvôli slovenským politikom, ktorí proste proti nej od rána do večera šlapali a niektorým slovenským novinárom, tak o nej pomohol to v zdraví prežiť, čo bolo mimoriadne podstatné. A čo bolo mimoriadne podstatné, a tento rozmer si dovolím po koľke odvtedy, 15 rokov, po 15 rokoch pripomenúť. Boli sme to my Slováci, ktorí sa postavili k Hedvige a proste im pomohli. A to si myslím, brali celá tá rodina z Hedvigovo o mnoho ešte hĺbšie. Vlastne, že to neboli, neboli maďari, ale to boli Slováci. No a môžem povedať ešte, že ja by som asi asi by ma ani nepozval pánovi, k pánovi uh, Kaliňakovi na oslavu národeň, nešiel. Ale Bela tam išiel, potom Búgár. Čiže myslím, že sme sa ukázali a že vieme, čo je dobré a čo je zlé.
0: Len konštatujem fakt, že tak sa mi marí, že Jozef hašto aj vzhľadom k, tomu, k týmto postojom prišiel potom o, svoje, o svoj post v, v Trenčianskej nemocnici. Dobre si to pamätám? Mm-hmm. Čiže byť občanom není zase také lacné na Slovensku. No a potom prišlo ďalšia komplikovaná vec. Čo sa týka Hedvigi Malinovej, tak to je väčšie, že časť obyvateľov Slovenska není vysporiadaná s tým, že sme v jednom štáte s maďarskými spoluobčanmi a celé zhistóriú nie je vysporiadaná. Ale pokiaľ ide o Moldavu, tak ešte väčšia časť Slovenska má stále taký ten predsudok voči Rómom, že... To sú unblock podvodníci, ktorým sa nechce robiť a vlastne ich ich možno aj byť kľudne. Možno im teda upierať rôzne práva. A v tejto situácii, a znova, keď štát v osobe ministra vnútra a ďalších hovorí, že policajti postupovali správne, tak to už vyzerá také, že beznádejné zobrať tento prípad. S čím si ho zobral?
1: Tak ku mne vtedy došla Lidka Šuchová, ktorá sa venuje rómskej minorite a povedal mi ten stav, akom sa práve tá kauza nachádzala. Bolo to práve v čase, keď myslím, že začali byť vydávané trestné rozkazy proti neskorším klientom našim a zase som vedel, že na nemá kde už Vedel som, že pokiaľ sa rozhodol prokurátor podať obžal, obžalobu alebo návrhy na vydanie trestných rozkazov. Takže tí ľudia nemajú šancu. To som aj Lidke hovoril, že neviem, ako to dopadne, pretože oni sú proste určite rozhodnutí ich uznať za vinných. A keď sme začali chodiť do košic na tie pojednávania, tak sa ukázalo, že som sa až tak moc nemýlil v tej prognoze, pretože to bolo veľmi nepríjemné a naozaj ma to stálo kopec aj psychických síl absolvovať a, tie, tie pojednávania, pretože došlo tam častokrát a, a, k, vypeteň, a, k vypetým až emocionálnym situáciám s tými sudcami alebo medzi sudcami a nami, ktorí sme obhajovali Rómov. Ja som rád, že sme to zvládli a myslím, že tam je treba povedať, že veľmi významne do toho vstúpil potom doktor Žilinka. A ktorý na základe nášho podnetu nechal túto kauzu vlastne posúdiť na generálnej prokuratúre. A prokurátor generálnej prokuratúry nám aj napísal vyjadrenie, že podľa jeho názoru pri piatich osobách z tých šiestich nikdy nemalo byť znesené uvidenie nikdy tým pádom ani nemala byť podaná obžaloba alebo návrh na vydanie trestného rozkazu. Čiže ja som sa k tejto veci dostal cez slitku Šuchovu. A to je zase veľmi dôležité, že a predstaviteľka tej majority na Slovensku sa postavila ku Rómom a pre nás potom spolu bolo veľmi podstatné, aby sme im ukázali, že Slovensko to nie je iba Fico a Kaliňák a Kotliba alebo neviem aký. Dávam pozor teraz, čo poviem politici, ale že Slovensko to sú to sú aj úplne iné hodnoty a Slovensko je krajina, kde oni môžu ostať, žiť a nemusia sa bať o to, že ich niekto na ulici zbije alebo že niekto zbije ich deti. Čo nakoniec bolo aj pri tej Hedvige.
0: Všimli si tento aspekt, tí obžiľovaní rohovia?
1: Áno. Áno, pretože to sme sa tu minule rozprávali, to ich sebavedomie išlo hore. Oni si zrazu uvedomujú, že ako občania na Slovensku majú nejakú hodnotu, že si nemôže ktokoľvek ote ním dovoliť. A ja neviem, či sa tu cítia doma, ale že sa tu môžu začať cítiť ako
0: doma. Si povedal, že na tom súde, kde si, to si pamätám, keď som ti občas volával, že zase som v Moldave, teda v Košiciach na súde a idem na súde, idem zo súdu a furt niečo. A si povedal, že na tom súde, dochádzalo medzi vami, obaj a sudcami k vypetým situáciám, mám tomu rozumieť tak, že tí sudcovia nepostupovali profesionálne?
1: Všetky tie konania, ktoré ja som mal možnosť tam vidieť, ako ich spisov, tak nie je celkom rešpektovali práva Rómov. Predovšetkým je treba povedať, že nie všetci vedia po slovensky. Dokonca, teraz sa dosť o tom popísalo, jedna z našich klientiek nevia
0: ani či ta posledná, ktorá ešte nie je oslobodená?
1: Takže, zdalo sa mi, že sú nejzvyknutí na takýto odpor, právny odpor. Sudcovia? Sudcovia. A to je veľmi podstatné, aby sme povedali, toto všetko, čo tu dneska rozoberáme, My si musíme uvedomiť, že pokiaľ by neexistovalo slobodné advokátske povolanie, tak ja ja si neviem predstaviť, ako by vôbec tento systém fungoval. A pokiaľ by by, advokáci neboli krytí v celku dobrým zákonom o advokácii, tak by ani ja som si nemohol dovoliť, pri presadzovaní záujmov mojich klientov alebo uprávnených záujmov mojich klientov. Nemohol by som si dovoliť to, čo som si v zákonnom rámci nejakom dovoloval.
0: Iba to zhrniem, že v tej, v tej kauze Moldava išlo o to, že tam prebiehal policajný zásah podľa miestných Rómov policajti viacerých Rómov neprimerane a úplne nešetrne zbyli. Tí Romovia, keď to povedali, tak súdy nepovedali, že ne, teda to prekvalifikovali tak, že nie, že boli zbyty, ale že si, že si vymysleli, že klamali o tom, že boli zbyty a za to mali byť trestne stíhaní. Tak, takto sa to vyvinulo. Dnešný stav je ten, že zo šiestich piati sú oslobodení súdom a jedna, to je tá, ktorá je, teda nie, nie len, že nevie po slovensky, ale nevie čítať, písať, tak. Hm. tak tá je stále ešte neoslobodená. Úplne krátko, že prečo? Tak oni
1: nehovoria dôvody, ale faktom je, že táto pani, táto pani doteraz podľa mňa ani nevie, za je stíhaná, za čo je postavená pred súd, pretože ona si to nevie prečítať a zatiaľ jej to nikto nevysvetľoval. My sme sa s ňou bavili dvakrát a ona má problém, aj keď sa to tlmočilo do maďarčiny, pretože ani po maďarsky dobre nevie. Je materinský jazyk a ovláda dobre iba romštinu. Takže tam je porušené podľa mňa všetko a my sme si, my sme si spravili tú rovotu, že sme vlastne si zabezpečili myslím, že 9 spisov trestných na základe registra trestov a vlastne sme zistili, že 9 krát bola odsudená v minulosti bez toho, aby čo len raz konštatovali, že nevie čítať, písať a ani raz tam nemala tlmočníka. Nie do Rómštiny, ale ani len do Maďarčiny. Takže to hovorím, že to je 18. storočia toto.
0: E, tušíme, ako to dopadne s touto šiestou no,
1: Ja myslím, že budeme úspešní.
0: To, to proste to nemôžeme nechať tak. No a teraz úplne na záver. Keď to rozdelím na dve časové obdobia, tak v jednom časovom obdobie si úplne na začiatku bol ako keby zástupca štátu ako prokurátor. Potom si v mene štátu vysekával od nejakých privatizérov podvodných majetok v prospech štátu, vrátane pieštianských kúpelov a VŽ košice. A napriek tomu, že si to robil v prospech štátu, tak si bol časťou štátnych orgánov. Nejako. Tam
1: musím len no? doplniť ešte jednu podstatnú informáciu, že oni ma odpočúvali a ja v roku 2008 som bol úspešný pred Európskym súdom pre ľudské práva a že moje odpočúvanie bolo nezakonné, len aby som tu nenaštartoval. Dobre. Ale teda, útoky že... proti sebe, no?
0: čiže, ja. čiže si pôsobil, snažil si sa pôsobiť v prospech štátu a potom, keď štát už reprezentovali ľudia, ktorí o tvoje služby nemali záujem, tak e, si v troch veľkých kauzách sa pustil do sporu so štátom proti zjavnej presile, ale všetky tie tri vrátane tej poslednej vraždy, tie dve už tak skončili a tá tretia vyzerá, že nádej, nádej je tá, že skončí dobre, že vo všetkých tých troch e, si ten štát, keď to úplne zjednoduchím, že premohol, nie len ty, ale aj ďalší ľudia, ale ty si bol v tom veľmi dôležitý. E, a teraz, to vyzerá taký dobrý príbeh, že, že tri dobré tri dobre kauzy. Ale keď sa na to pozriem akože z hľadiska roku 1989, keď sa moc vrátila do rúk občanov, a nie nejakej jednej komunistickej totalitnej strany, tak je to vlastne úplne smutné konštatovanie, že, že tu treba postupovať proti štátu, aby v takých troch dôležitých veciach boli nevinní ľudia oslobodení, alebo vinní odsúdení. Čo to o tomto štáte
1: hovorí? Určité excesy sú podľa mňa všade vo svete bežné. Podstatné je to, aby v prípade, ak sú nejaké takéto excesy, aby tie kontrolné mechanizmy, predovšetkým a za tieto ja považujem orgány činné v trestnom konaní, vyvodili konsekvencie proti zamestnancom štátnych orgánov, alebo policajtom, prokurátorom, sudcom. A aby všetci vedeli, že keď prejdú za nejakú pomyselnú čiaru zákona, no, tak ich čakajú nejaké trestnoprávne konsekvencie. Ale to sa tu nejde. A to je práve problém. Pri Hedvige, aj pri Romoch z Moldavy som si všimol jeden rovnaký moment. Pri Hedvige vystúpil Kaliňak s Ficom vlastne asi za 10 dní, alebo za 14 dní. Spravili tlačovku, kde ju úplne zmasakrovali pri Rómoch vystúpili alebo išli do Moldavy sa neať vyfotiť predpolicajnú stanicu v okamihu, keď bolo nariadené vyšetrovanie podozrenia zo spachania trestnej činnosti zasahujúcimi príslušníkmi v Moldave nádbodvou. Čiže v obi dvoch prípadoch tí politici sa do toho zamontovali a začali vlastne veľmi opatrne prejudikovávať prípadné výsledky trestných konaní. Čo je zaražajúce, že že vždy sa našlo dostatok policajtov a prokurátorov, ktorí prostituvali s tou politickou mocou a prispôsobili svoje postupy budúce a tomu, ako si tí politici želali. To je najstrašnejšie. Ale asi som odbehol od tej otázky. Keď sa k nej vrátim, podstatné je to, aby sa vždy vyvodili konsekvencie. To znamená nekompromisné, trestnoprávne postihy, Osobám, ktoré porušili zákon. Predovšetkým na polícii, na prokuratúre, ale aj na súdoch častokrát. Je veľmi, je veľmi nebezpečné, keď vlastne sa odbúrajú alebo nefungujú kontrolné mechanizmy na policajtov a prokurátorov, pretože tým pádom to je absolútny rozklad potom v činnosti štátnych orgánov. Tí policajti, prokuratóri si to medzi sebou rozprávajú, vnímajú. To je ako prejav nihilizmu štátu a povieť, prečo by som ja mal dodržiavať zákon. Veď budem mať samé neprijemné stisto. No, tam by sme sa niekde mali dostať, možno by sme si znova mali zadefinovať, že čo od slovenských štátnych orgánov očakávame, aj od súdov, ako občania Slovenskej republiky a úplne potom nekompromisne povedať, že toto proste od dnešného dňa musíte rešpektovať. Pokiaľ nie, tak nastúpia tvrdé, tvrdé konsekvencie. No keď
0: si to teda spätne pozriem, tak Colotka um, bol prepustený. Um, vlastníci piešťanských kúpelov, podvodní vlastníci, c- síce o majetok prišli, ale za ten podvod sa nikomu nič nestalo. Vlastníci podvodní, vlastníci alebo tunelári, VŽT, Košice, síce prišli o akcie, ale troška na tom aj zarobili a nič sa im nestalo. Uh, tí, ktorí obviňovali Hedvigu Malinovu, že klamé, uh, sa im nič nestalo. Uh, policajti, ktorí hovorili o Rómov, že si to vymysleli, a pričom Rómovia boli zbytí podľa súdnych rozhodnutí. Tým policajtom sa nič nestalo. Čiže celý ten sled týchto faktov ukazuje, že zatiaľ máme na to, že keď sa nájde odvážny advokát, odvážny prokurátor, odvážny sudca, odvážna pani Šuchová, odvážne média, tak sa dá vysekať nevinného človeka z nejakej skrývodlivosti, ale nedá sa zmeniť povaha toho štátu v zmysle, že by ho nereprezentovali ľudia, ktorí obchádzajú zákon a nič sa im nestane. myslíte, že to sa niekedy zmení?
1: No to neviem. Ale sme povinni sa o to pokúšať stále a ja tvrdím, že musíme sa pokúšať o zmenu aj takých vecí, ktoré sú možno nemenné. Neviem. Ja sa s týmto nezaťažujem. Ja, ja, ja. ja som není slovenská spravodlivosť. Ja chcem byť slovenský občan. Ja, chcem byť, ja nechcem byť hander, aby sa mňa proste zametali.
0: Vidím sa to preto, lebo po tej vražde a po voľbách 2020 e, vznikla taká nádej, že presne toto sa začne diať, že dobre, nebudú asi mať na veľké reformy a tak, ale minimálne na to, aby aby elementárna spravodlivosť sa na Slovensko vrátila, tak tá nádej tu bola. No a je už rok a pol. dobre bola pandémia, všeličo sa spomalilo, ale Román Kvasnica ako advokát, ktorý bol v mnohých tých kauzách, o ktorých sme hovorili a vie o tom, ako to tu funguje, tak máš pocit po roku a pol, že preca len sa, čo sa týka spravodlivosti, niečo mení?
1: Ja mám dobrý pocit. Ja mám dobrý pocit, uh... Mal som možnosť poznať doktora Júhasa sa tých policajtov okolo neho, všetky prezvyskanoví, aby som ich všetkých vymenoval. Keď som si myslel, že spôsob rozmýšľania, ktorý ja presadzujem možno aj v, trestn... v trestnom práve, alebo v trest... prípadne ako môj názor na trestnú politiku štátu, že to neni o jediné. Ale vidím občas takýchto ľudí aj na prokuratúre, aj na generálnej prokuratúre, aj na špeciálnej prokuratúre. Myslím, radových prokurátorov, samozrejme, vec, ktorých som mal možnosť vidieť v niektorých kauzách. Čiže a nemyslím si, že to je úplne beznádejné, no samozrejme, vec, treba sústavne robiť, sústavne robiť kroky ku tomu, aby sa to zlepšovalo. A znova poviem, už som to spomínal, musí tu nastať budovanie predovšetkým kontrolných mechanizmov, že keď niekto na policii, na prokuratúre, Poruši zákon, bude voči nemu nekompromisne postupované, by som povedal, najlepšie dvakrát prísnejšie ako proti radovému občanovi.
0: To má na starosti inšpekcia ministerstva vnútra. E, to len krátka odbočka, že tá inšpekcia, ktorá 12 rokov nevidela žiadnu trestnú činnosť alebo pochybenia policajtov, však preto sme dospeli aj tam, kam sme dospeli, že tá inšpekcia má podiel a tá inšpekcia nebola personálne vymenená, že ona až teraz začína byť vymenená takým nešťastným spôsobom, že jej šéf je v tejto chvíli väzobne stíhaný. Ehm, nie je toto absurdná a fatálna chyba novej moci?
1: Tak ja si myslím, že tomu nerozumejú.
0: Ja,
1: ja si myslím, že oproti stojí nesmierne kvalifikovaná silná mocenská štruktúra, ktorú vybudoval postupne Robert Fico a keď mi to prípada, že oproti stoja v podstate ľudia, ktorí na to nie sú pripravní, čo robia. A faktom je, že Robert Fica sa s nimi teraz veľmi pekne zahráva. Neviem, že kam to až pôjde. Ale na, boli, uh, boli v podstate dlho moci ľudia okolo smeru a povyberali si naozaj ľudí, ktorí sa dokážu popasovať o moc, dokážu, keď treba, rozkladať orgány v trestnom konaní, dokážu rozkladať policajný zbor. A je to nesmerne, je to nesmerne namahavé sa postaviť tejto sile. Je to naozaj veľká sila, A z druhej strany, niekedy mi to prípada, že stojú deti. A ten politický chaos, ktorý postupne vniesol do slovenského politického života Igor Mátovič, len nahráva Robertovi Ficovi. Ja si nemyslím, že bude perspektívne úspešný. Teraz ide len o to a v tom boji, ktorý mám možnosť nasledovať sledovať v médiách, keď Teda môžem povedať môj názor, aby mu sa podarilo čo najviac tých voličov od pána Pellegriniov zobrať. Ale nikto zatiaľ nevidím, že by stál oproti kvalifikovaný, oproti tejto ohromnej sile. Takže, ale možno, že to je prechodné obdobie, a ja si myslím, že teraz sa možno, že naozaj budú určité základy zmeny. A v najbližších voľbách slovenská verejnosť alebo slovenské občianstvo alebo voliči Slovenska budú musieť potvrdiť, že či si prajú alebo neprajú túto zmenu nejakú. Neviem.
0: Iba to je... Ale to je ďalšie 4 hodiny debaty. Toto. Ale iba na jednom minútu je zaujímavá otázka, že teraz všetci riešime, ale celé Slovensko rieši, že či teda pri vyšetrovaní tých zločinov minulosti sa manipulujú svetkovia a, a teda spolupracujúce osoby, či sú navádzané na kríve výpovede voči potentátom bývalého režimu alebo bývalej moci. Keď to čítaš, počúvaš, sleduješ, čo to s tebou robí?
1: Tak je to, pre mňa je to jeden prírodzený stav, pretože v podstate v vedenie ministerstva vnútra jednoznačne od prvom momentu malo Tvrdo nekompromisne aj s prípadnými legislatívnymi zmenami presadiť výmenu na pozícii policajného prezidenta, na pozícii šéfa Náky, šéfa Úradu inšpekčnej služby. Čo sa ale nestalo, že táto destabilizácia je úplne prirodzeným javom. Samozrejme, musíme byť opatrný, pretože nemyslím si, že Robert Ficero z toho, čo rozpráva, že celkom nevie o čom rozpráva, on je dosť skúsený a informovaný, takže môžeme mať nejaké veci a práve preto by sme mali mať určitý odstup. A čo sa týka tých vyšetrovateľov, no tak samozrejme je to všetko pod dozorom prokurátorov, takže tam si myslím, že neboli zatiaľ konštatované nejaké porušenia zákona zo strany vyšetrovateľov, ktorí tie kauzy robia. A treba mať ale predtým tým pokoru, čo robia. A netreba si z toho robiť samozrejme nejaké preteky. To si myslím. A absolútne dodržiavanie zákona s absolútnou pokorou. A vtedy budú úspešní.
0: Posledná otázka. Teraz ľudia, ktorí volili zmenu alebo ktorí si predstavovali, že nechcú žiť v unesenom štáte, v mafiánskom štáte alebo ako chceme to nazveme, tak sú časť sklamaná, časť je zneistená. Trocha tu vzniká taký pocit, že dobre, to bolo hrozné, čo bolo, ale toto sú takí amatéry, že ani toto nechceme a teda vlastne nemáme alternatívu. Ty si naznačil, že toto je možno také prechodové obdobie. Ehm, vidíš alternatívu?
1: Ja by som odpovedal skôr tým, že existuje objednávka na spoločenskú zmenu, táto objednávka existuje od okamihu, keď sa slovenská verejnosť dozvedela o vražde Jana Kuciaka a Martinke Kušnírovej. Táto objednávka zatiaľ nebola vyčerpaná. Každý, kto nenaplní túto objednávku s politikou, tak sa vystavuje riziku, že v najbližších voľbách prepadne. A najbližšie voľby nám troška prečistia podľa mňa politickú scénu. Je tu dneska stále spoločenská objednávka. Ale to sa netýka samozrejme vec len práce orgánov činných v trestnom konaní, aby normálne fungovali, aby sa táto spoločnosť začala meniť, takže naše deti nebudú odchádzať za prácou do cudziny, že po štúdiách sa budú na Slovensko vrácať, že sa nebudú bať tu vychovávať deti, že tu všetci mladí ľudia budú mať rovnaké štartovace možnosti potom, keď nastúpia do práce a tak ďalej, a tak ďalej. Zdravotníctvo, školstvo, to treba začať robiť. Neviem, či to sa podarí hneď všetko zlepšiť, ale tá snaha minimálne by mala tomu, aby sa to nezhoršovalo, lebo teraz sa to zhoršuje.
0: Roman Kvasnica, ďakujem, že si prišiel. Ja, ja za pozvanie. Kedy bude ten prvostupňový súd znova rozhodovať o kauze vraždy, keďže je to tam vrátené? Hm. To je ťažko povedať. Neviem. Ale rádovo. No, Oni už ten spis sa naštudovať, vedia ho, majú naštudovať. Áno, ale
1: no, najskôr si musíme počkať, kým najvyšší súd Slovenskej republiky odôvodní to rozhodnúť. Čo je týždňov? Čo asi by mala byť vec týžňov no a potom predpokladám, že predpokladám,
0: že mesiac dva. Čiže ešte tento rok sa to pojednávanie zrejme začne? To si myslím, že áno. To si myslím, že áno. Budeš ma zase ostruje sen.
1: Tak budem tam cestovať zase. No. Ja som to z hladké tak slobo dodržím.
0: Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.